1: This is America. It's an extremism that threatens the very foundation of our republic. I'll
2: keep you in suspense.
1: Horizont USA, der ND Podcast zu Politik und Kultur in den USA von unten und aus linker Sicht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Horizont USA, dem ND podcast zu Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin Max Böhnel. Und ich bin Johannes Sträg. Die Midterms sind endlich vorbei, diese Zwischenwahlen, mit denen wir uns hier zum achten Mal befassen. Das Ergebnis ist bis heute unklar, denn in mehreren wichtigen Staaten wird immer noch ausgezählt. Trotzdem lassen sich aus den Rennen, die entschieden sind, Trends ablesen und erste Schlussfolgerungen ziehen.
3: Midterms, Midterms, Midterms. Die Medien haben sich ja hier damit wieder überschlagen, das ist aber irgendwie immer so bei Wahlen. Auch in Deutschland, wie wir hier in den USA mitkriegen. Ich bin im Südwesten des Landes unterwegs gewesen, Texas, New Mexico, Arizona. Seit mehreren Tagen bin ich jetzt aber wieder in Texas zurück. Und übers Wochenende habe ich mich hier nochmal in der südlichen Spitze des Staates umgeguckt, um dort von den knappen Rennen in diesem stark mexikanisch geprägten Teil des Landes zu berichten.
2: Und ich habe mich hier in den letzten Tagen quasi verbunkert, habe sehr viel gelesen und ich war im Wahlkampf ja zweimal in Pennsylvania unterwegs und schwer beeindruckt davon, einmal bei einer Trump-Veranstaltung und ein andermal bei einer Veranstaltung des demokratischen Senatskandidaten John Fetterman,
3: der ja am Dienstag ziemlich eindeutig gegen den Republikaner Mehmet Oz gewonnen hat. Dieser Fernseharzt war ja einer von den Wunschkandidaten von Donald Trump, oder?
2: Von der einen Trumpisten-Veranstaltung in Pennsylvania habe ich ja in unserem ersten Podcast erzählt. Oz, Dr. Oz in Anführungszeichen, war nicht der einzige Trumpist, der in Pennsylvania verloren hat. Da gab es auch De, oder gibt es auch diesen Doug Mastroiano, der Gouverneur werden wollte und den man getrost als Faschisten bezeichnen kann? Also es haben sich durchgesetzt John Federman als Senator und Josh Shapiro als Gouverneur, beides Demokraten. Ich habe dazu mit Susie Words sprechen können, die wir auch schon im Podcast hatten. Äh, Susie ist Linke und hat für die Demokraten in Pennsylvania monatelang
1: Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht.
2: We want to see
1: wir erwarten, dass sich unser Senator John Fetterman einsetzt für das, was er versprochen hat und uns dabei beisteht. Den Aufbau und die Organisation einer Community von arbeitenden Menschen in Pennsylvania, bezahlbare Wohnungen, Legalisierung von Marihuana, Kostenreduzierung für Medizin und vor allem viel mehr Investitionen in unsere Schulen. Nächstes Jahr sind bei uns Bezirkswahlen und wir suchen nach geeigneten, progressiven Kandidaten, die sich in kommunale Bildungsinstitutionen und kommunale Räte wählen lassen. Denn wir wollen die loswerden, die dort seit Jahren hocken und sich von reichen Investoren aushalten lassen, die alles privatisieren wollen."
3: Ja, das war also zumindest in dem Swing State Pennsylvania eine ziemlich eindeutige Wahlschlappe für die Rechtsextremen. Anders sieht es aber in Arizona und in Georgia aus, denn hier wird immer noch ausgezählt und schon jetzt ist klar, dass hier nur die allerknapptesten Siege erzielt werden können. Wenn überhaupt. In Georgia ist das Ergebnis sogar so knapp, dass es zu einer Stichwahl kommen wird, die im Dezember ausgetragen wird. Wie es hier ausgeht, wissen wir also erst in einem Monat. Aller
2: Auf jeden Fall ist die Red Wave, diese rote Welle und rot ist die Symbolfarbe der Republikaner ausgeblieben. Die Rechtsextremen haben nicht massiv dazu gewonnen, wie viele und wir auch oder Johannes befürchtet hatten. Es gab keine politische Gewalt, jedenfalls nicht allzu viel und nur wenig dokumentierte Versuche, Menschen vom Wählen abzuhalten oder dabei einzuschüchtern.
3: Ja, also wir finden uns da in einer für die US-Politik mal wieder typisch absurden Situation. Denn in den letzten paar Wochen haben wir immer wieder betont, dass die Demokraten zwar eine Chance haben, die Mehrheit im Senat zu verteidigen, drohen aber den Kongress zu verlieren. Wenn wir nun den Trendlinien in den aktuellen Auszählungen folgen, dann ist eigentlich auch genau das eingetreten, was wir vermutet haben. Aber es wird plötzlich von den Demokraten als Erfolg gefeiert. Denn während die Republikaner zwar einige Rennen gewinnen konnten, kann man bei weitem nicht von einer Welle oder wie manche Republikaner jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl sogar getan haben, von einem Tsunami sprechen. In Südtexas, wo ich gerade war, haben die Demokraten zum Beispiel um eine wichtige Hochburg unter den dortigen Latinos gebankt. Die Möglichkeit, dass die Republikaner bald die gesamte Region regieren würden, bestand allemal noch laut den Umfragen, die kurz vor der Wahl gemacht wurden. Nun haben aber mit den Demokraten wie Vicente González und Henry Cuella die Demokraten ihre Posten verteidigen können, wenn auch mit sehr viel weniger Vorsprung als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, zwar nicht richtig, aber ein bisschen, und das ist schon mal genug, um sagen zu können, dass es eben nicht diese totale Schlappe war.
2: Als Lichtblick kann man aber klar geltend machen, dass viele der extremsten Kandidatinnen der Republikaner verloren haben und bis jetzt davon absehen, ihre Verluste an den Urnen abzustreiten. Wir haben die Journalistin Dorothea Hahn befragt. Sie war viele Jahre lang Korrespondentin der Taz in Paris und lebt und arbeitet seit 2010 als Taz-Korrespondentin in den USA. Zuerst in Washington und dann in New York. Rückblickend auf viele Wahlen davor hat in den USA hat Dorothea Hahn zu diesen Midterms Folgendes zu sagen.
0: Es war eine bittere, ekelige Schlammschlacht, würde ich sagen. Und es war wahrscheinlich von allen Wahlkämpfen, die ich hier beobachtet habe. Und ich bin seit 2010 im Land. Wahrscheinlich war das einer der hässlichsten. Ich bin sehr erleichtert, dass die Demokraten nicht so viel verloren haben, wie sie selbst befürchtet und die Republikaner gehofft hatten. Und also ich, ich finde, alles, was hässlich in den USA, also in der US-Politik ist, kommt in Reihenform in diesen Wahlen zum Vorschein. Hässlich, unmoralisch, feindselig, spalterisch. Also eine Sache, die mich wahnsinnig schockiert hat, ist, wie die Demokraten, also wir, wir wissen, dass Trump und seine Anhänger mit ganz vielen Schlägen unter die Gürtellinie gearbeitet haben, dass Trump offen mit Gewalt gedroht hat, dass seine Anhänger Wahlhelfer bedroht haben. Das ist alles bekannt. Aber als ich gehört habe, dass manche Demokraten in manchen Bezirken in den Vorwahlen, also das war dann ja schon im Frühsommer oder Anfang des Jahres, dass die Werbung gemacht haben für einige der radikalrechtesten Republikaner, in der Hoffnung, dass wenn diese radikalrechten Republikaner, Trump-Anhänger und Wahlleugner, also Leute, die bestreiten, dass das Wahlergebnis von 2020 korrekt war, die das wieder alle Evidenz bestreiten, dass also Demokraten Kampagne dafür gemacht haben, dass diese Leute offizielle Kandidaten von den Republikanern werden, weil sie sich selber dann bessere Wahlchancen ausrechnen, ich fand es ekelhaft. Also das ist ein Spiel mit dem Teufel einerseits, weil es hätte ja auch sein können, dass diese Radikalrechten gewinnen. Und andererseits nimmt das den Demokraten auch die Möglichkeit, moralisch zu argumentieren und zu sagen, wir verteidigen hier die Demokratie, wenn sie selber antidemokratische Kandidaten aufbauen. Also ich fand, da war sehr, sehr viel Hässliches und ich bin extrem erleichtert, dass es vorbei ist.
3: In Texas habe ich mich mit Stefan Liebig getroffen, um über die amerikanische Linke zu sprechen. Liebig ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken und seit mehreren Monaten als Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den USA und Kanada unterwegs. Natürlich gab es wichtige Bewegungen, die Bürgerrechtsbewegung, die Antikriegsbewegung,
4: Black Panther. Es gab viele Dinge, Weatherman. aber es war nie so eine richtig starke Gruppierung, die die Linke ähm, versammelt hat. Und das ist aus meiner Sicht erst entstanden mit Occupy Wall Street, mit den beiden Kampagnen von Bernie Sanders und natürlich mit, dem, mit der explosionsartigen Vergrößerung und Veränderung der DSA, der Democratic Socialists of America. Und das ist eigentlich was Positives. Also wenn man heute sagt, die haben Abgeordnete auf allen Ebenen, im US-Kongress, in den Bundesstaaten, auf kommunaler Ebene und sie beeinflussen die Politik, dann, finde ich, kann die US-Linke eigentlich ziemlich stolz auf sich sein. Wenn du die kürzere Perspektive nimmst, also schaust auf 2016 bis heute, dann trifft man viele Linke, die eher so ein bisschen depressiv sind und sagen, wir haben jetzt gerade nicht mehr den Schwung, den wir während der Sanders-Kampagnen hatten, die Mitgliederzahlen stagnieren, ähm, auch äh, die Corona-Pandemie hat vielen zu schaffen gemacht. Das habe ich immer wieder gehört, dass äh, wenn du die Leute nicht mehr persönlich triffst ähm, ähm, und man auch andere persönliche Probleme hat, ähm, dann sagen die, ja, es läuft nicht so gut. Aber ich würde sagen, auf der langen Linie stehen die eigentlich ziemlich gut da. Und als deutscher Linker muss ich sagen, ich wäre froh, wenn unsere Linken äh, so dastünden.
2: Die Demokraten haben zwar Sitze im Abgeordnetenhaus verloren, aber ihr kleiner linker Flügel ist stärker geworden. Eine davon ist die 34-jährige Summer Lee im westlichen Pennsylvania. Sie setzte sich gegen einen eher unbekannten Republikaner durch, der in den letzten Wochen allerdings massiv von rechten Lobbygruppen unterstützt worden war, mit Millionensummen. Samali gewann mit über 10 Prozent der Stimmen gegenüber ihrem Kontrahenten. Hier ist sie zu hören bei ihrer Siegesrede am Dienstagabend vor Anhängerin.
3: Like we
1: we wenn wir zurückschlagen gegen rassistische Angstmacherei, wenn wir uns für unsere Nachbarn einsetzen, dann sind wir erfolgreich. Wir können stolz auf uns sein hier im westlichen Pennsylvania. Sie sprachen von einer Red Wave, aber in Wirklichkeit haben wir ihnen sogar ein paar Sitze abgenommen. Die rechten Aufwiegler kamen nicht zu uns. Stattdessen sind wir als Bewegung gewachsen und setzen uns immer mehr für Frauen und arbeitende Menschen ein. Wir haben es geschafft.
3: Wir haben es geschafft.
2: Ich habe am Tag nach der Wahl mit Bill Fletcher sprechen können. Bill war früher Bildungsbeauftragter des Gewerkschaftsdachverbands AFL-CAO und er ist führendes Mitglied bei den Democratic Socialists of America. Es gebe natürlich etwas zu feiern, sagt Fletcher, neben der Wahl von John Federman in Pennsylvania und der Stärkung der progressiven Kräfte in der Demokratischen Partei, auch zum Beispiel die erfolgreichen Abstimmungen über die Aufrechterhaltung des Abtreibungsrechts in einigen Bundesstaaten. Aber, sagt Bill Fletcher, right-wing far from dead. Die rechtsautoritäre Bewegung ist noch lange nicht erledigt. Und wir wissen nicht, wie diese Leute auf die Midterm-Ergebnisse überhaupt reagieren werden. Denkbar, und ich finde wahrscheinlich, ist von ihrer Seite sehr viel Obstruktion auf allen Ebenen. Und sie werden ein neues Narrativ zu der Frage erfinden, weshalb sie nicht besser abgeschnitten haben. Die Demokraten seien mit ihrem Beharren auf dem Abtreibungsrecht richtig gelegen, sagt Fletcher, hätten in anderen Bereichen, die die Bevölkerung bewegen, aber nur Zaudern und Zögern an den Tag gelegt. Zum Beispiel seien die Gründe für die hohe Inflation und die Preissteigerungen nicht entsprechend erklärt worden. Und Fletcher kritisiert, dass sich die Republikaner als die tapferen Verbrechensbekämpfer inszenieren konnten. Democrats were very afraid of the issue of crime. Die Demokraten hätten das Thema Kriminalität von sich aus offensiv angehen müssen. Sie hätten die Strafverfolgung der Kapitolstürmer der Rechtsextremen, inklusive etlicher Republikanerkandidaten und Abgeordnete, als wichtige Forderung erheben müssen. in und zu den Aufgaben der progressiven und linken im Kongress hat Fletcher folgendes zu sagen: the problem travels that they need to be tied closer and I include Bernie Sanders in. It. They need to be tied closer to the mass movements. Das Problem ist, dass es eine größere Nähe geben muss zwischen den Abgeordneten, und da schließe ich Bernie Sanders mit ein, und den progressiven Initiativen und sozialen Bewegungen in der Gesellschaft. Und sie müssen sich überlegen, wie man ein Wahlbündnis aufbauen könnte, das zu mehr Einheit bei Progressiven und Linken führt. Und das dann eine Strategie entwickelt, wie man nicht nur im Kongress, sondern auch in den Einzelstaaten Macht aufbaut. Denn bisher fehlt uns dazu eine Strategie.
3: Das war es mit der achten Ausgabe von Horizont USA. Unser Podcast wird nun erstmal ein wenig ruhen, um euch hoffentlich bald wieder mit neuen spannenden Themen, Geschichten und Interviews aus den Vereinigten Staaten zu versorgen. Wer Horizont USA über einen Streamingdienst abonniert hat, der sollte daran also nichts ändern. Nur bitte nicht traurig sein, wenn erstmal keine neuen Folgen im Feed erscheinen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei all unseren Gästen und Sprecherinnen bedanken, die unseren Podcast so viel spannender und interessanter gemacht haben. Horizont USA wurde geschrieben und produziert von mir, Johannes Streeck.
2: Und von mir, Max Böhnel.
3: Sounds und Musik im Podcast kommen von mir. Max hat dankbarerweise in dieser Staffel die gesamte Produktions- und Schnippelarbeit übernommen. Florian Brandt ist der Podcastmeister des ND. Danke. Das war's. Bis bald. Tschüss.
2: ND. Journalismus von Links.